0: Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen in den USA. Wer dachte, eine blaue Welle überzieht die Vereinigten Staaten, der hat sich geirrt. Und geirrt haben sich auch viele Umfragen. Das Rennen ist wirklich deutlich enger als gedacht. Und was wir sehen, sind nicht die Vereinigten Staaten von Amerika, sondern die geteilten Staaten von Amerika. Das ist unser Thema heute bei unserem inside wirtschaft wahl in den USA. Und meine Gäste sind Max Winke vom Broker XTB und Robert Halber von der Bader Bank. Schön, dass dass Sie beide heute hier sind. Hallo. Herr Halver, ich habe es gerade schon in der Anmoderation gesagt. Sehen wir jetzt die geteilten Staaten von Amerika?
1: Die haben wir vorher schon gehabt. Ja. Wichtig ist für mich nur, dass wir ein klares Ergebnis bekommen. Ich sage sehr klar, für Europa wäre beiden besser. Ja, und er scheint ja auch im Augenblick wieder etwas äh, zu gewinnen. Ähm, aber jeder neue Präsident muss, auch wenn es sich will, Amerika zusammenfügen. Sonst haben wir irgendwann ein demokratisches Problem in Amerika. Wir dürfen ja eins nicht vergessen. Amerika ist ein großer zentraler Staat. Keine Bananenrepublik da muss es vernünftig hergehen. Also von daher hofft man, dass ja die Leitdemokratie die Leit der Welt nicht versagt.
0: Die Märkte mögen ja eins gar nicht, das ist Unsicherheit. Aber wir haben gesehen, jetzt vor allen Dingen auch der DAX ist zwar leicht im Minus gestartet, ist dann aber wieder ins Plus gedreht. Ist es gar nicht so schlimm an die Märkten? Wie haben die reagiert?
2: Also um grundsätzlich sehr volatile Nacht bis äh, gewesen. Und ähm, es gab jetzt so eine leichte Seitwärtsphase während der europäischen Sitzung. Also die Stimmung grundsätzlich erstmal gut, dann gab es aber so einen Wechsel in der Nacht. Man hat eben gesehen, dass Trump deutlich aufholen konnte. Das Rennen war letztendlich deutlich knapper, als man sich das vorgestellt hatte. Und gegen vier Uhr nachts gab es auch nochmal ein paar Kommentare vom derzeitigen US-Präsident zum Thema Wahlbetrug. Und das hat das Ganze eben nochmal ein bisschen äh, verschlechtert, das heißt, es gab korrektive Bewegungen, ähm, kurzfristig bleibt der Aufwärtstrend äh, aber ähm, intakt und, ähm, also, im großen Bild hat sich eigentlich noch nicht allzu viel getan.
0: Ja, Donald Trump ist in der Nacht schon aufgetreten, hat sich zum Sieger ernannt. Und man will im Zweifelsfall auch die Gerichte entscheiden lassen. Ist das genau das, was man eigentlich vorher nicht wollte? Wollte man nicht eine deutliche Entscheidung haben? Jetzt kommt so ein bisschen das Worst-Case-Szenario.
1: Ja, Herr Trump schildert auf Wisconsin, Da ist ja knapp. Ja. Wenn er Beine knapp gewinnen sollte, wird er auf jeden Fall zum obersten Gerichtshof gehen. Mit dem Motto, ich versuche, was zu halten, was zu halten ist. Aber die Börsen wollen Klarheit. Es muss klar sein, da gibt es ja Fisch oder Fleisch. Wir wollen kein gemischtes Buffet haben. Ähm, man darf jetzt nicht äh, einzig vergessen, wenn wir jetzt über Wochen lang nur streiten, kann ja Amerika nichts gegen Corona tun, kann kein, kein Kulturprogramm machen und dann hängt alles in der Luft. Noch einmal, Amerika ist ein wichtiger Staat, nicht ein Zwergenstaat irgendwo in der Welt. Wenn Amerika nicht regierungsfähig ist, haben wir ein Problem. Das Unsicherheit. Das wird auch die Märkte sicherlich beeinträchtigen. Die brechen nicht ein, aber die Volatilität wird zunehmen. Und eigentlich wollte man ja bald ein neues Stimuluspaket verabschieden. Richtig, darum geht es ja auch. Amerika braucht neue Stimuli, definitiv. Wir haben zwar eine Erholung der Wirtschaft, aber man braucht jetzt nochmal einen Schluck aus der Pulle. Und es äh, soll ja auch kommen. Es wird ja bei Billionen gesprochen. Aber wenn natürlich der Präsident eine andere Farbe hat als Senat oder Repräsentantenhaus oder wenn wir gar nicht wissen, wer demnächst Amerika regiert, dann, haben wir natürlich, dann liegt das wie eine lahme Ente einfach im Teich, wo man nicht weiß, ist sie tot oder lebt sie noch? Statistisch gesehen gehen die Börsen nach den Wahlen eher nach oben.
0: Sehen wir jetzt vielleicht so eine Hängepartie, die doch Wochen dauern könnte? Befürchten Sie, dass wir mehr Rücksetzer sehen könnten?
2: Also grundsätzlich wird es wahrscheinlich erstmal eine Seitwärtsphase geben, solange eben keine Klarheit herrscht. Ich denke, sobald jetzt eben die Aktienmärkte wichtige Marken erreicht haben, beispielsweise beim DAX haben wir die 200-Tage-Linie erreicht und die 12.000-Punkte-Marke. Das heißt, wir haben starken Widerstandsbereich und ein technischer Ausbruch ist natürlich recht unwahrscheinlich, wenn es keine wirklich neue positive Nachrichten gibt. Also die Gefahr, dass wir nochmal eine neue Verkaufswelle bekommen, ist relativ groß. Also wir können noch nicht mit Sicherheit sagen, dass wir letztendlich das Tief hier gesehen haben. Also das Verhalten an diesen Marken ist ganz, ganz entscheidend und ja, die Wahl könnte hier natürlich einen Impuls liefern.
0: Wenn wir diese Unsicherheiten da sehen für die Märkte, ist es wahrscheinlich, dass vielleicht sichere Häfen wieder Zulauf finden, also Gold oder vielleicht sogar Bitcoin?
2: Das kann durchaus sein. Also Wir hatten ja jetzt Unsicherheit ähm, mit den Wahlen. Und die Unsicherheit bleibt natürlich auch. Aber das, was wir am Goldmarkt gesehen haben, war natürlich recht bescheiden. Es gab eine leichte Erholungsphase in den letzten Handelstagen. Heute geht es wieder runter. Das, was vor allem belastet, ist eben äh, der starke Dollar. Und äh, solange eben die Aktienmärkte auch nicht deutlich nachgeben, äh, ist eben auch vielleicht das Aufwärtspotenzial am Goldmarkt begrenzt. Also der große Befreiungsschlag, auf den viele sicherlich gehofft haben, der bleibt eben noch aus. Und, ähm, Solange, unter, unter, solange wir unter 1.900 Dollar notieren, ähm, wird wahrscheinlich eben auch ähm, erstmal nicht so viel passieren auf der Oberseite.
0: Herr Halber, Donald Trump, wenn der jetzt doch nochmal wiedergewählt würde, was einige vorher ja nicht erwartet hatten, weil die Umfragen nicht danach aussehen, würde der seinen Stil im zweiten äh, Turn dann ändern? Wird er vielleicht versöhnlicher, weil man nicht mehr den Druck hat, wiedergewählt zu werden? Kann man andere Akzente setzen?
1: Der Wolf wird keine Kreide fressen, das ist ganz klar, weil Herr Trump ist von großem Sendungsbewusstsein gelenkt und er wird jetzt sicherlich die nächsten vier Jahre in der letzten Amtszeit, zumindest theoretisch, alles dafür tun, um sich dann Denkmäler zu setzen. Das ist ganz klar. Das heißt, der Handelskrieg wird fortgesetzt. Auseinandersetzung mit China und mit Europa wird fortgesetzt. Von daher muss man auch die Aktienmärkte ein bisschen strategisch zweiteilen. Für Amerika ist das positiv. Trump steht für keine Steuererhöhung, nicht für regulatorische Dinge, die WTO, im Bereich Hightech, Pharma oder Banken. Aber die Europäer werden natürlich dann nochmal an die Brust genommen, nicht im positiven Sinne, Die werden an die Kandare genommen. Und das wird die Aktienmärkte hier nicht einbrechen lassen. Wir laufen mit, aber nicht so wie Amerika. Amerika behält also auf jeden Fall seinen Vorsprung auf dem Aktienmarkt. Die Outperformance wird nach meiner Einschätzung weitergehen. Bei beiden wäre es etwas angenehmer. Das heißt aber,
0: Trump will sich eher für die Geschichtsbücher nochmal in Stellung bringen und seine Legende
1: weiterspinnen. Ja, ich glaube, sein letztes Buch wird heißen, Ich habe Amerika groß gemacht. Das ist, glaube ich, für ihn unheimlich wichtig, in die Geschichtsbücher einzugehen. Sie haben es richtig gesagt. Er schaut ja auch wenig auf die längerfristigen Konsequenzen. Er schaut zu wenig auf das transatlantische Bündnis, das ja an sich sinnvoll wäre, um gemeinsam in China vorzugehen. Ja, Man muss ja nicht seine früheren Verbündeten unbedingt lieben, aber ins Schienbein treten permanent, das bringt auch nichts. Wie sollte
0: man denn jetzt als Trader in diese Märkte gehen, wenn es volatil ist? Ist das ja eigentlich gut, um an den Börsen äh, zu handeln?
2: Ja, grundsätzlich Volatilität ist das, äh, was jeder Trader braucht. Aber es kommt natürlich auch immer auf den Kontext an. Also es gibt unterschiedliche Strategieansätze. Jeder Anleger oder Trader ist natürlich auch bereit, ähm, ja, oder bereit, unterschiedliches, oder man muss eben schauen, wie viel Risiko man bereit ist einzugehen. Und wenn man sich beispielsweise mal den DAX anschaut, um den Kontext ein bisschen herzustellen, man muss sich ja immer am Chart orientieren. Es gab unterhalb von 13.000 Punkten vor ein paar Wochen eine Schwächephase. Daraus hat sich eine SKS-Formation im großen Bild abgezeichnet. Die äh, Umkehrformation wurde vollendet und wir haben letztendlich auch das Mindestkursziel erreicht. Und das stimmt äh, etwa um den Bereich äh, von dem Fibonacci-Retracement von 38,2 Prozent überein, der Erholungsrallye, die wir im März gestartet hatten. Also es gibt immer wichtige Marken, die natürlich angelaufen werden. Diesmal haben wir eben diesen Unterstützungsbereich nutzen können. Es gab mehr Kaufinteresse und von da aus kann man ja eben wieder arbeiten. Also langfristige Anleger sind das als günstige Einstiegschance, während kurzfristige Trader das Ganze natürlich nutzen, um von dem kurzfristigen Aufwärtstrend zu profitieren. Aber ob wir das Tief jetzt schon gesehen haben, das wissen wir nicht. Wie gesagt, wir haben jetzt wichtige Widerstandsmarken erreicht und da wird sich jetzt eben entscheiden, bekommen wir die Bestätigung auf der Oberseite für einen langfristigen Aufwärtstrend wieder oder gibt es vielleicht wieder mehr Verkaufsdruck in Richtung des letzten Tiefs oder vielleicht auch nochmal ein deutlich tieferer Ausverkauf.
0: Es gab ja einige Stimmen die gesagt haben, wenn die US-Wahl erst einmal wieder vom Tisch ist und wir Klarheit haben, dann mhm. könnten die Märkte vielleicht auch bis Jahresende noch mal so eine Weihnachtsrally hinlegen, vielleicht sehen wir sogar noch mal irgendwelche Höchststände. Wie wahrscheinlich
2: ist sowas? Also wenn die äh, Ergebnisse klar sind bei den US-Wahlen, das Ganze eingepreist wurde, dann wird man sich natürlich wieder auf den Lockdown konzentrieren und da muss man natürlich auch den Vergleich schließen. Also im Frühjahr haben wir gesehen, äh, starker Ausverkauf, es gab die Ankündigung von Lockdowns in Europa und das hat interessanterweise den äh, das Tief markiert am Markt und äh, so etwas sehen wir ja diesmal auch. Das heißt... Es gibt jetzt Lockdowns, einen einmonatigen Lockdown und von da aus könnte es eben wieder etwas nach Norden gehen. Wir müssen natürlich auch berücksichtigen, dass die Aktienmärkte grundsätzlich stark überkauft waren. Das hat man natürlich im März nicht. Und es gibt das FOMO-Phänomen, das heißt die Angst, etwas zu verpassen. Und wir haben natürlich auch im Rücken die starke Geld- und Fiskalpolitik. Also das heißt letztendlich, dass das billige Geld da ist und die Alternativen fehlen. Aktien sind weiterhin attraktiv, weil die Anleihen uninteressant sind und man möchte eben nicht auf dem Bargeld sitzen, weil das eben auch keine Rendite abwirft.
0: Was denken Sie, was ist für Anleger jetzt interessant? Worauf sollte man schauen? Sollte man in US-Märkte gehen oder vielleicht lieber in den deutschen Märkten erstmal bleiben?
1: Unabhängig, wer die Wahl gewinnt. Amerikanische Aktien bleiben auf jeden Fall favorisiert, weil Amerika findet immer seinen Weg. Das ist das Land des Kapitalismus. Es wird doch so oder so früher oder später dann Konjunkturpakete geben. Bei Trump eher mehr für die klassische Old Economy, bei Biden mehr für den Klimaschutz, Umwelttechnik, aber es wird massiv investiert. Das Killer-Argument das Killer gegen jeder Dollar... Aktienspäche ist die Liquiditätsrosse, Brot- und Buttergeschäft, die Salami, Schinken und Käse kommt dann eben durch die Megathemen, für die Geld ausgegeben wird. Von daher sollte man dem amerikanischen Aktienmarkt treu sein. Wenn es etwas volatiler ist, kann man seine Lieblinge, glaube ich, den man längerfristig gut findet, durchaus kaufen. Ja, Wenn man nicht gerade jetzt sehr kurzfristig einen Trading-Hintergrund hat. Und Europa wird mitlaufen, sicherlich, aber nicht eins zu eins. Also europäische Aktien bleiben auch interessant, aber so leid es mir tut, diese Underperformance des DAX über der S&P seit 2008 mit leichten Unterbrechungen wird wahrscheinlich weitergehen, bis Europa mal kapiert, dass man vielleicht ab und zu auch mal beißt und sich nicht nur ins Schienbein treten lässt. Man
0: hört ja schon Stimmen, dass die US-Notenbank auch noch mal vielleicht nachlegen wird. Erwarten Sie, dass da auch von der fiskalpolitischen Seite noch was kommen wird?
1: Ja, definitiv. Wenn Sie Herrn Powell hören, bei jeder Rede ist immer dasselbe Credo wie es in der Kirche. Wir müssen mehr für die Konjunktur tun, damit sie nachhaltig gestärkt wird. Heißt, macht bitte mehr Konjunkturprogramme ich finanziere sie euch. Ja. Das ist wie Freibier in der Kneipe. So macht das eben die Notenbank. Sagt: Kommt rein, ihr könnt trinken, was ihr wollt, ich finanziere es euch. Man muss eben jetzt nur sehen, dass man eben in der politischen Landschaft äh, auch sich durchsetzen kann. Natürlich, wenn jetzt der Präsident die Farbe rot hat, also also oder blau, demokratisch und der Kongress hat eine andere Farbe, wird man natürlich auch eine Schlammschlacht definitiv haben. Aber es wird keine Partei verhindern, dass was für die Konjunktur getan wird, denn die nächste Wahl kommt bestimmt. Und wenn es so nur die Zwischenwahlen sind... Und und von daher äh, muss man keine Angst haben, dass uns dieses Szenario billiges Geld und Finanzierung des weiteren Kaltstarts der Konjunktur verloren geht. Das ist für mich der Evergreen.
0: Wenn also noch mehr billiges Geld in die Märkte kommt, spricht das ja eher dafür, dass wir zumindest einen Einbruch äh, stärkerer Natur nicht sehen werden, oder?
1: Ja,
2: davon äh, gehe ich stark davon aus. Aber das Problem ist, man verlagert die Probleme natürlich auch in die Zukunft. Das heißt, äh, weniger Steuereinnahmen und höhere Ausgaben bei den Regierungen führt natürlich dazu, dass man eben hier die äh, Lücke schließen muss und das ist natürlich eine große Herausforderung für die Finanzminister und mal schauen, ob das ähm, ja, gelingt. Aber vorher gilt es natürlich erstmal die ähm, ja, Konjunktur zu stützen, äh, gucken, dass man schnell aus den Lockdowns kommt und dass man die Wirtschaft äh, wieder auf den Wachstumspfad bringt.
1: Ja, da kann man natürlich sagen, äh, ja, ich meine, äh, das Stabilitätsthema können wir für alle Zeiten abhaken. Das kommt nie mehr wieder. Wir haben es dann gewöhnt, dass wir Schulden machen in dramatischen äh, Ausmaßen. Und ich gehe davon aus, dass bevor Steuerhöhen kommen, die EZB sagen wird: Komm her, ich. Versuche das zu regeln, ja, mit, äh, mit Staatsanleihekäufen, denn Steuerhöhungen würden ja das Pflänzchenkultur so kaputt machen wie der Grashalm, der Kleine, der gerade aus der Erde kommt, im Anbetracht eines heranrauschenden Turborasenmähers. Also von daher, wir kommen aus dieser Instabilität nicht mehr raus. Hüben wir drüben wir in Noten machen, alles finanzieren, was nicht bei drei auf dem Baum ist, einfach, damit die Wirtschaft nicht einbricht. Denn wenn die Wirtschaft einbricht, wird die Straße unruhig. Und das wollen Politiker nicht. Und das sehen wir ja auch schon so ein bisschen um die
0: Wahlen in den USA, dass es da unruhig wird. Zum Schluss nochmal, was können Anleger jetzt tun, um
1: vielleicht von dieser Situation zu profitieren an den Märkten? Wenn wir mehr Volatilität haben, kann man ganz klar sagen, Aktiensparpläne, es klingt immer so banal, ist aber auch wie gesagt genial, weil man damit durch die optimalen Kaufzeitpunkte für sich nutzen kann. Im Einkauf liegt der Gewinn, wenn es runtergeht. Das ist erst die Grundabteilung, Brot- und Buttergeschäft. Und dann kommt der Belag, also die Delikat testen. Wenn man Aktien außer Corona hat, die man gut findet, längerfristig. Ja? Warum soll man die nicht kaufen, wenn der Markt was nachgegeben hat? Ja? Also das kann man durchaus machen. An Hightech geht kein Thema vorbei, müssen wir keine Sorge haben. Es ist eben nur die Frage, wenn Biden gewinnt, dann haben wir Klimaschutz, haben wir ein neues, riesen, Megathema, das Amerika... Äh, aufbereiten wird wie eine Broadway-Top-Show, ja, da muss man das eben auch haben. Das wissen wir im Augenblick noch nicht, aber ähm, die Megathemen werden weiterhin dafür sorgen, dass die Aktienmarkt halt attraktiv bleiben. Solange wir Megathemen haben und äh, billiges Geld, muss man darum keine Sorge haben. Und welche
0: Delikatessen und Megathemen äh, liegen bei Ihnen im Depot?
1: Ähm
2: es geht vor allem um große Seitwärtsphasen, die Sie vielleicht bei manchen Aktien oder Indizes abzeichnen. Also wir haben ja darüber gesprochen, es gibt teilweise große Fehlausbrüche auf der Oberseite, also schwäche Phasen. Andererseits wird das Risiko auf der Unterseite so ein bisschen begrenzt aufgrund der Unterstützung der Zentralbanken. Und dadurch gibt es eben sehr große, breite Ranges, die man eben handeln kann. Und das ist vielleicht eben auch ein Thema für Trader, die interessant ist, dass man eben versucht, einen Strategiewechsel vorzunehmen, wenn sich so etwas abzeichnet, um dann eben auch von der Volatilität, die sicherlich noch da sein wird, profitieren zu können.
0: Ich sage vielen Dank für die Runde. Wir werden das natürlich im Auge behalten. Ich habe das Gefühl, es wird uns noch eine Zeit lang beschäftigen. Max Winke vom Broker XTB und Robert Halber von der Baderbank. Vielen Dank bitte, für diese ersten bitte. Einschätzungen und Ihnen, liebe Inside Wirtschaft Zuschauer, Dankeschön fürs Interesse. Das war unser wahres hier von der Frankfurter Börse.